0: Qual o tamanho da blusa ou da calça que você veste? P, M, G, GG... Ou você vai me dizer que o seu tamanho depende da loja e da região do país? Essa é uma dor de cabeça principalmente para as mulheres. Os tamanhos variam muito. Tem marcas, inclusive, que usam como estratégia vender tamanhos maiores com etiquetas menores para fazer, entre aspas, a cliente se sentir melhor. Não dá, né? Mas agora parece que esse problema pode acabar. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, fez um mega estudo e criou os cinco biotipos da mulher brasileira. A partir disso, vai ser possível padronizar os tamanhos das roupas, respeitando os diferentes corpos. Neste episódio, você vai descobrir como devem funcionar essas novas etiquetas e o que revelam as pesquisas da ABNT realizadas durante dois anos. Será que o corpo da mulher brasileira, em média, é mesmo o tal corpão violão que já foi cantado em tantas músicas? os cinco biotipos da mulher brasileira e a nova padronização de roupas. Isso é fantástico! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Murilo Salviano e é o seguinte, eu já adianto para vocês que minhas convidadas hoje são tão especiais e eu sou tão fã delas que, sinceramente, eu passaria horas e horas as ouvindo aqui. E eu nem precisava estar aqui, na verdade, porque a minha primeira entrevistada já sabe tocar esse podcast sozinha. Minha parceira Renata Capucci, Seja bem-vinda.
1: Oi, querido. Prazer estar aqui mais uma vez, agora como entrevistada,
0: né? Não é legal? <risos> Durante meses você ficou aqui comandando o podcast enquanto eu gravava o Fé na Vida e agora, finalmente, a gente está junto.
1: Que bom.
2: Que delícia.
0: Aqui também a jornalista, escritora e fundadora do movimento Corpo Livre, Alexandra Gurgel. Muito prazer, Alexandra.
2: Prazer, fico feliz de estar aqui para bater esse papo muito importante, vai ser muito legal.
0: E diretamente do BBB, da casa mais vigiada do país, a cantora Nayara Azevedo. Seja bem-vinda, Nayara. Que bom você aqui.
3: Oi, Murilo. Oi, meninas. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Ô, Nayara, você divertiu muito a gente nesse Big Brother, hein? Pois é. <risos> entrei, entrei
3: lá cantor e saí de lá o um meme.
0: <risos> Como é que foi se ver?
3: Ah, foi. <risos> ainda está sendo, não foi? Ainda está sendo uma grande descoberta, né? Uma grande descoberta. A minha ficha ainda está caindo.
0: <risos> tá bom. Vamos tocar, então, esse nosso podcast. Renata. Primeiro você explica para a gente que pesquisa foi essa da BNT. Qual era o objetivo desse estudo?
1: Bom, é, durante dois anos, os técnicos do Senai Cetiquet é, fizeram um escaneamento de quase 7 mil brasileiras. Para ser mais precisa, 6.400 brasileiras que vestem do tamanho 34 aos 62. Isso em cinco regiões do país. Qual era o objetivo disso? Conhecer como é que é o corpo da brasileira. porque como você disse, né? Mina, seus cabelos é da hora, seus corpão violão, não é? Então a gente pensa que a mulher brasileira tem, de fato, que é curvilínea como um violão, como uma ampulheta. Só que chegou-se à conclusão de que não é bem assim. A gente percebeu, nessas nossas gravações, que não existe um padrão nas roupas aqui no Brasil. O que que acontece? De loja para loja, de confecção para confecção, os tamanhos mudam completamente. Por exemplo, o que é P numa loja, não é P na modelagem de uma outra loja. E aí fica a gente, de provador em provador, em busca de algo que a gente goste, mas que principalmente sirva na gente. Então, esse foi o objetivo dessa pesquisa.
0: Meninas, vocês já tiveram problemas com escolha de roupas em lojas?
3: Todo dia. <risos> todo conta. dia toda a prova de roupa eu trabalho muito com imagem é, os shows né a gente procura sempre estar vestindo algo diferente e isso é um problema já pensei por diversas vezes com os meus styles de fazer um figurino é confeccionar um figurino único né para usar em um determinado tempo x de shows tipo sei lá a cada quatro seis meses trocar os figurinos porque realmente comprar é muito complicado devido a uma agenda corrida né trá Toda semana receber os estaleiros aqui em casa eles trazerem malas e malas e malas de roupa para eu provar e nada servir. Não tem tempo também, né? É complicado você achar alguém para fazer é, concerto do dia para a noite, né? Eu preciso da roupa para hoje, por um exemplo. Surgiu um imprevisto. Trazem roupas e roupas e não serve no corpo. E como é que faz, né? Não, não E por que que
1: não serve, Nayara? O que que fica errado? Onde é que aperta? Onde é que sobra?
3: Eu tenho dois problemas. Um é o braço que às vezes é, o M fica justo e o G fica muito largo. Tipo, eles podem trazer a mesma peça, tipo assim, só mudando o tamanho. É uma discrepância. muito Nenhuma fica grande, bom normalmente. Não dá caimento. E a cintura, porque o meu quadril é 40 e minha cintura é 38. Né? E às vezes depende do jeans, de um jeans para o outro, tem que ser é, 42 do bumbum e a cintura fica... Gigante, as roupas não têm caimento, né? Então, as minhas calças jeans, a maioria. E quase todas as minhas calças, elas têm que ser. É Mandar ajustar.
0: Ô, Nayara, para quem não sabe, stylists são uh, os especialistas Sim. em roupas, né? Que vestem vocês, artistas. É, imagino também que já deve ter passado perrengue em várias cidades, né? Vai lá na cidadezinha, no interior, às vezes, tem que entrar no palco, muitas vezes, de sopetão, né? Asga de repente. A
2: calça, rasga e... a blusa, Isso. estoura o zíper, ai, lascou.
0: Hum. E você, Alexandra?
2: Então, é a história de vida da pessoa gorda, por natureza, é você não encontrar roupa, né? Então, desde, eu lembro que eu, eu tenho 33 anos hoje, eu lembro que naquela época das festinhas de 15 anos, eu usava roupa P e M de adulto, da minha mãe, que eu comprava nas lojas da minha mãe, e eu não tinha os vestidinhos para usar que estava na moda do momento para a minha idade. Então, eu sempre usava uma roupa preta da minha mãe que cobria o corpo, com uns cintos e umas calças, assim, nunca, eu parecia uma mini adulta, eu já tinha 1,75m, o meu corpo não é um corpo violão, como eu sempre quis, desejei, né, o meu corpo é um corpo que é triângulo invertido, então, teoricamente, dito como masculino, né, porque os meus ombros são maiores, a minha proporção do tórax é maior do que a minha proporção do quadril embaixo, e isso, eu sempre cresci entendendo que, eu além de eu ser gorda, eu era fora do padrão em geral. assim Não é à toa que eu fui atrás de fazer uma lipoescultura para remodelar o meu corpo inteiro e botar a gordura onde não tinha, tirar onde não tinha, botar peito, botar bunda, botar tudo. Então, eu fico muito feliz dessa pesquisa ter saído, porque eu, como jornalista e pesquisadora do assunto, né quando a gente fala de corpo, gordofobia, preconceito com, e pressão estética, é, a gente já reclama e já... Fala muito tempo sobre isso na internet. Que. Gente, isso é, é quase que um gaslighting, lighting, sabe? A gente. Eu tô maluca? Ou? Calma aí, eu visto 46 numa loja, 54 em outra loja sabe? E eu achei muito legal também porque a pesquisa vai até o 62, né? Porque primeiro que nem consideram pessoas acima dos 54, geralmente. Pessoas gordas maiores nem são lembradas e consideradas. Eu achei muito legal a ABNT pensar nisso, porque é muito engraçado e irônico. A gente luta contra o padrão de beleza, mas a gente está querendo padronizar os tamanhos, então, é. né? Porque a gente quer mais tamanhos na grade, mas padronizar sim, para que a gente consiga se sentir pertencente, de fato. né? Porque, além de tudo, isso exclui ainda mais. Claro. Eu tenho calças do tamanho P ao tamanho G. Olha que loucura. Pois é. A
1: proposta da ABNT é justamente fazer uma, uma etiqueta ideal. Como seria... É uma informação extra. Teria lá o P, o M, o G, o GG, enfim, ou 38, 56, mas teria lá como informação extra as circunferências do busto, da cintura, do quadril e o comprimento da perna. Então, quer dizer... Como já
0: acontece em alguns países, né, Rê?
1: Exatamente. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Você encontrar lá uma calça jeans, você vai comprar a calça jeans e você compra... Pelo tamanho da cintura e o comprimento da perna. Isso facilitaria enormemente a vida de todas nós. Porque em vez de a gente levar cinco, seis calças para o provador, a gente leva uma só. Porque aí a gente vê lá, olha só, essa cintura aqui, sem é a minha cintura, ou 150 é o meu quadril. Enfim, você pega aquela calça, aquela peça, e você leva para o provador, e assim facilita enormemente a sua vida e evita-se é, muita frustração. Que eu acho que é o que acontece quando a gente leva peças para o provador, ou a gente compra pela internet, chega em casa e a gente não consegue, a gente não entra naquele tamanho. É, que é o nosso tamanho, né, teoricamente
2: Ô, Renata, eu acho que isso também facilita muito a compra Porque, assim, pessoas fora do padrão, em geral, é, não encontram roupas nas lojas Isso, é, isso é uma, infelizmente, é uma, uma regra que acontece na nossa vida né? É quase que uma regra, é uma norma que a gente segue, não tem roupa é, Eu que sou uma pessoa gorda menor, eu ainda encontro Eu tenho muito mais acesso do que pessoas que não têm nem o tamanho delas mas, por exemplo, a gente encontra em lojas plus size que são só online, lojas que só trabalham a, a, em pré-venda ou marcas menores que ainda precisam... É... De, da venda mesmo ali, conforme a venda vai produzindo, slow fashion. Então, muita gente deixa de comprar também online por não saber o seu tamanho, não saber suas medidas. Ah, e mesmo que eu saiba, é diferente em cada loja. Então, eu acho que isso vai fazer com que a pessoa até tenha mais consciência do seu corpo e possa também comprar online com mais facilidade, né?
1: E você sai daquela caixinha, sabe aquela caixinha? Ah, eu sou uma GG. O que, que é uma GG? É uma, uma grande gorda? Uma gorda grande? É uma gata gostosa? O que que é uma, uma GD, grande né? gostosa. Você sai dessa caixinha, é uma grande gostosa, né? Tem roupa pro meu? Então acho que isso é uma maneira de você saber, para você falar para aquela loja, olha, eu sou assim, faça a roupa do jeito que eu sou e não vou, eu tenho que me adequar àquela roupa. A roupa se adequa a mim. É
0: isso. Ô Rei, qual foi o resultado dessa pesquisa? Quais são os biotipos apontados pela ABNT? Qual é a média das mulheres brasileiras?
1: Isso é muito interessante, vamos lá. São cinco os corpos, os formatos de corpos identificados. O primeiro é o retangular, que é quando a mulher tem as medidas do busto, da cintura e do quadril eh, parecidas, alinhadas. Tem o corpo triângulo, que tem o quadril mais largo do que o tórax, só que sem a cintura marcada. Tem o corpo ampulheta, que é o corpo violão. Né, que a gente conhece, que tem uma, uma proporção entre o busto e o quadril com a cintura bem marcada. Tem o triângulo invertido, com o tórax mais largo que o quadril. Que é o
0: que a Alexandra falou.
1: Exato. E tem também é, o, a colher, que é quando a mulher tem um quadril bem maior do que o busto, só que a cintura é bem marcada. Então, ela é menorzinha em cima e ela é bem larga embaixo.
0: E qual foi a porcentagem média da mulher brasileira em cada um desses biotipos?
1: Isso surpreendeu demais. 76% das brasileiras têm o formato de corpo retangular. Eu mesma descobri que sou retangular.
0: Uhum. Que é o quê? Busto é, e quadril, é, mais ou menos, é, no mesmo quando você, tamanho.
1: Quando você é mais reta, quando você é mais reta, você tem hum. menos curvas, né? Você tem a mesma medida, mais ou menos, do busto, da cintura e do quadril. Eu acho que, é, no passado, eu não deveria ser assim, mas depois de... Tantas gestações e filhos e tal, a gente acaba ficando. Não, o corpo da gente muda.
0: Claro que é tá e si...
1: Isso estão 76% das brasileiras. Isso é realmente surpreendente. Em segundo lugar, com 8%, tem o um corpo triângulo, 6% tem o um corpo em formato de ampulheta, o triângulo invertido é 5% e 5% também
3: colher.
0: Vocês já identificaram os corpos de vocês? Eu já
3: fui dois. <risos> eu já fui o retangular, né, que era a mesma medida peito, é, abdômen e, e, e quadril, né, mas aí eu fui modificando, eu, eu, eu já fui gordinha, já emagreci, então, e no, nos dois, dos dois jeitos eu sempre era reta, aí óbvio que eu fiz, eu, através da cirurgia, né, eu coloquei silicone, fiz lipo, e aí o corpo óbvio que modifica, então aí meu corpo ficou hoje mais no mais violão, né. Mas eu já passei pelos dois estágios os dois estágios eu não encontro roupa com facilidade. Nos dois.
0: E depois que você colocou silicone, teve mais dificuldade ainda para encontrar roupa?
3: Ou na, na, das duas formas, eu não consigo encontrar ainda com facilidade. Porque é, é como, ela, como as meninas estão falando, é, cada marca, cada loja, é, eles têm medidas diferentes. Tem loja que a minha medida é AP e tem loja que a minha, que a minha medida uhum. é G.
0: Ô, Alexandre, você já adiantou pra gente que o seu biotipo é o triangular, né? Para você, quais são os maiores desafios ali na hora de vestir uma roupa, né? Quais são os, os pontos que vão te dar dor de cabeça? Quando você entra na loja, você já observa esses detalhes na roupa.
2: Então, é o meu é o triângulo invertido, né? A parte de cima é maior que embaixo. É, quando eu tenho que comprar roupa em conjunto, é muito ruim, porque, assim, tem que comprar, sei lá, calcinha junto com sutiã ou biquíni. Se eu comprar tudo junto vai ficar ou muito apertado em cima ou muito largo embaixo. Então, tem que comprar tamanhos diferentes. Eu então, tem bem. isso também, né? Quando você compra conjuntinho na gringa, eu compro muitas é, roupas né, no exterior, né, com, com, né? Online mesmo, que entrega no Brasil. E quando eu compro conjuntinho é sempre assim. Ou eu tenho que, que querer uma coisa que fique mais largo ou alguma coisa que eu vou apertar né, na parte de baixo, porque a minha proporção do quadril é muito menor do que o, do, meu, do meu ombro aqui, do meu tórax. Então tem essa diferença. Mas a gente fica chocado com isso, né, com essa coisa do tipo da brasileira ser o corpo retangular, porque o que é vendido para a gente desde sempre como padrão de beleza é isso, que a Renata cantou, que é o seu corpão violão. Então, assim... Quando a gente vai para fora do país, né? não, porque é brasileira e faz aquele desenho né? do violão com a mão. Então é muito estranho a gente ser justamente o um inverso do que a gente quer ser. né?
0: Eu ia até te perguntar isso, Alexandre. Você que estuda muito o corpo, principalmente da mulher, é... é o machismo que trouxe essa história do corpão-violão?
2: É tudo junto, né? se a gente for parar para pensar, é todas essas forças do o corpo ele virou um produto. né? Então é o machismo junto com o capitalismo, ali, com toda essa a função do que é um corpo. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no padrão de beleza, será que ele existe ou ele não existe? Ele é uma coisa tão irreal que até pessoas como Bruna Marquezine têm um corpo criticado, Kim Kardashian, que são au auge da beleza, têm um corpo criticado. Eu tenho certeza que a Nayara Renata, que são mulheres lindas, já foram criticadas pelos seus corpos, pelas suas imagens, e se sentem insatisfeitas também, porque, infelizmente, é uma realidade. Né? Tem um dado que 96% das mulheres... Do mundo estão insatisfeitas. No Brasil é 92, é um pouquinho menos. Mas é todo mundo. Então, infelizmente, é uma coisa que acontece com todas nós. E para cada insatisfação que vai surgindo, tem um produto novo para acabar com a sua insatisfação. Né? Então, aquela coisa mascarada de vou te dar uma autoestima, mas na verdade vou fazer você gastar o seu dinheiro para você ficar diferente. E quem sabe botar uma boca, botar um negócio. E o problema não é botar a boca ou botar um negócio. Eu mesma faço também fiz. A questão é a gente não refletir e achar que a nossa autoestima... Está no procedimento, está na mudança. Porque, infelizmente, a gente viu casos que, inclusive, quando eu participei, colaborei com o Fantástico no ano passado, retrasado, a Liliana Morim, que morreu por causa de uma lipoled, sabe, que veio a óbito, e de outras pessoas, e que não é só uma lipoled que é super invasiva, botar você, se você botar cílio no seu olho, sabe, aquele aplique de cílio, e que pode, você pode ficar cega, unha de gel, que parece coisas inofensivas, você pode perder o dedo, como a menina perdeu agora compartilhou lá no TikTok. Então, essa pressão para ser perfeita, a gente está falando aqui de roupa e de tamanho, mas ela atinge todos nós e faz com que a gente sempre queira ser diferente de quem a gente é e nunca esteja satisfeita. Então, não caber na roupa é mais um... é mais um pedacinho de toda essa insatisfação. Entendeu? Porque é isso, a gente não cabe, não pertence, não pode ser igual àqueles que, que estão ali se divertindo nesse lugar de enaltecimento.
0: Então, Nayara, você que estava até agora no Big Brother, que é uma casa com centenas e centenas de câmeras espalhadas, como é que foi para você esse lance do corpo, assim, dessa exposição?
3: Ah, Eu nunca tive problema com isso, nem quando eu estava acima do peso, nem antes da cirurgia plástica, e muito menos agora. É, eu sempre fui muito bem resolvida e, e curti todas as fases da minha vida. Acredito que eu vou continuar curtindo, porque ainda não sou mãe, então vou passar por... quero ser, então vou passar por gestação. Óbvio que meu corpo vai mudar novamente. Hum né E eu vou envelhecer, óbvio que, que vou buscar sempre por ter saúde e, e gosto de praticar atividades físicas, mas eu não tenho problema com isso, eu sempre gostei de mim, sempre me achei bonita, gosto, tenho a minha autoestima, as câmeras nunca me, me incomodaram não, e tudo que eu fui fazendo, eu fui fazendo os momentos que eu senti necessidade, que eu senti vontade.
0: Ô, Renata, você chegou aí para as ruas conversar com as pessoas, chegou aí no Brás, que é um dos lugares em São Paulo onde há mais venda de roupas do país, né? como é que foi essa experiência?
1: Bom, todo mundo reclama, essa é que é a verdade, todas as mulheres têm alguma história ou muitas histórias para contar de decepção e... E, que... e que vão na loja e querem comprar uma blusinha, querem comprar uma bermuda, querem comprar... Um vestido querem comprar principalmente calça. Eu acho que é, é o que causa mais <risos> problema na hora de vestir. É ou não é, Nayara? Você está fazendo
3: assim com a cabeça?
1: Dá mais trabalho
3: as blusas elas se encaixam muito melhor. É verdade. Agora, calça, principalmente calça jeans, calça alfaiataria, é um terror para comprar. É
1: outra coisa que acontece demais. A mulher compra aquela roupa que não cabe nela mas ela compra mesmo assim, porque ela se apaixona por aquela roupa, porque ela tem um evento, porque ela tem uma festa, porque ela tem um casamento, ela tem aniversário da tia, o que, o que for. E aí ela ainda tem que... Ela paga por aquela roupa e ela ainda tem que levar para uma costureira e pagar novamente para a costureira apertar aquela roupa.
2: Eu lembrei de um caso, que eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo, que eu fui no Braz também e eu queria comprar umas roupas meio periguete, meio sensuelen. E aí tinha uma loja lá que estava dizendo plus size e tinha lá roupas... É, não, não era sensuelen nem periguete, mas era nessa vibe, assim. Pareciam as roupas bem... Nessa vibe de sair de balada. E aí, cara, eu entrei, não tinha, fui com uma amiga minha também, não tinha nada plus size para você ser um pouco mais sensual. E eu falei, aí nessa hora, eu até, quando você tá com alguém também, eu já tava num outro momento de aceitação do meu corpo, eu falei, meu Deus, vocês não conhecem nenhuma gorda que queira ser piriguete, não? Nenhuma, nenhuma. Aí as, as mulheres riram, ah, infelizmente a gente não faz esse tipo de roupa para para pessoas para tamanho acima do 48. Eu falei, caraca, cara, então assim, é isso. Nem consideram também o, o estilo da roupa, o design da roupa. né Como... Eu já conversei isso com várias marcas, já dei consultoria para muitas marcas, grandes marcas é, de, de é, fast fashion e até marcas esportivas, enfim. E eu sempre percebo isso em todas as marcas. Elas não consideram que a gente vai pensar em usar esse tipo de roupa. Então assim, ah não, mas aí a pessoa que tem a barriga vai querer botar um cropped? sabe? E hoje a gente tá vendo aí chuva de cropped, as marcas agora, o Plus Size, tudo tá fazendo cropped, o que é isso? A gente quer também usar o cropped, a gente também quer poder fazer parte e reclamar que só tem cropped, a gente não pode reclamar ainda, né?
0: E olha, eu vou falar pra vocês que o meu caso é o inverso, eu sempre acho que eu vou conseguir engordar um pouquinho, porque eu sempre fui muito papel, magrelo, quando eu vejo uma camisa bonita eu falo, agora eu vou comprar porque eu vou engordar, eu vou ficar um pouquinho mais velho, eu vou engordar e são sempre essas camisas que sobram, assim. Até aqui no figurino da TV, muitas vezes, as figurinistas ficam, meu Deus, como é que não cabe você? A gente não tem roupa do seu tamanho. Eu, como homem, sempre espero que eu esteja forte, grande, com as costas largas, com o peitoral grande. E o que acontece comigo é o inverso. Eu nunca consigo chegar nesse padrão, nessa, nesse ideal que sempre pedem para mim, né? Ou que sempre esperam que eu vou chegar. É
1: interessante, porque eu acho que a grande maioria das pessoas, quando se olha no espelho, não repara nas proporções do seu corpo, né? Se o ombro é mais largo que o quadril, ou vice-versa, se a cintura é marcada ou não. Isso é um exercício, né? Que a gente, ao fazer, a gente passa a se conhecer melhor. E eu acho que quando a gente se mede, a gente tem ainda mais noção de como nós somos. E a gente, acho que tem uma, uma, uma chance ainda maior, sabe de quê? De se aceitar do jeito que a gente é, porque cada corpo ele é maravilhoso, cada corpo tem as suas características, as suas dobras, e assim somos perfeitos, porque estamos aqui vivos, então
3: louvemos o nosso corpo do jeito que ele é. O mais maravilhoso do corpo é ele ser saudável. Exato. É
0: isso.
3: Durante um tempo eu tive, eu tive distorção de imagem, sabe? Porque eu olhava, eu falava assim, nossa, mas teve uma época que eu pesava o mesmo, o mesmo que eu peso hoje, o mesmo peso, mantenho o mesmo peso, o mesmo corpo de hoje, só que eu me olhava no espelho, depois que eu fiz a lipo e, e praticando exercícios, e aí quando eu olhava no espelho eu achava que eu não estava bem, aí quando eu olhava pelas fotos eu falava, nossa, mas eu estou maravilhosa, e aí eu me toquei, que eu estava tendo distorção de mágica, uma cobrança que a gente tem em cima da gente, sobrenatural, não há necessidade disso, porque quando eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo, mas quando eu vejo de um outro ângulo, por câmeras, por imagens, eu acho bom. Então, eu também comecei a trabalhar essas mim. Acho que muitos,
0: muitos de nós temos isso, uma distorção de imagem. Não, e a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça o tempo todo, né? Porque é tanta pressão para a gente ter o tal do corpo ideal, que às vezes, automaticamente, na nossa cabeça, a gente acredita que... A gente tem que batalhar para entrar naquela roupa ou naquele tamanho, né? Então, é uma autoconversa o tempo todo. Não é isso, Alexandre?
2: É sobre isso, e, e isso que você falou, Nayara, e o Murilo também, do, de como essa insatisfação com o corpo, é, é, ela fica parecendo uma culpa nossa, né? Parece que é a gente que é culpado, parece que é a gente que fez isso. ''Ai, por que, que eu me sinto assim?'' por que será que eu quero ser assim? E a gente não percebe o quanto a sociedade, a gente está falando aqui de um ponto né, específico, a roupa, querendo ou não, o número traz para a gente um sentimento, traz para a gente toda uma conotação de que tipo, você está bem ou você está mal. Então, essa pressão ela, ela é imposta e a gente é ensinado desde pequeno a não gostar da gente de uma certa forma e gostar mais da gente de outra forma. E tá tudo bem se você gostar mais de você, mais magra ou maior, né? Não é, esse não é o problema. O problema é toda essa pressão que faz com que a gente não aceite quem a gente é. Então, então, esse, essa padronização dos tamanhos eu acho muito interessante, porque até lembrando do que a Renata falou, isso vai trazer consciência corporal mesmo. Sabe a outra vantagem?
1: Quebra o paradigma da rotulagem. Quer dizer, eu não preciso mais saber se eu sou M aqui, se eu sou G ali, uhum. PP, ah não, quem é muito magra, por exemplo, vai comprar no infantil. Você não precisa mais saber disso, você não vai mais precisar saber disso. Você, você tem essa medida. Então valoriza esse corpo, esse é o corpo que eu tenho para vestir. Então, alô, loja que eu gosto, alô, marca que eu admiro, a sua empresa tem o que para me oferecer? Rê, hey,
0: conta para gente, para encerrar esse podcast, essa nova formatação, esse estudo da BNT, vira uma regra agora na indústria e nas lojas?
1: Não, é uma recomendação. E eu até disse na minha reportagem, será uma utopia? Ou será que é possível que a indústria da moda se adapte para que a roupa caiba na gente e não a gente tenha que caber na roupa. Então, eu espero, sinceramente, que demore o tempo que demorar, porque eu, eu, eu acredito que não seja fácil essa adaptação. Mas eu acho que, se o lojista tiver, né, se a pessoa da confecção, se a modelista tiver essa consciência de que somos diferentes, que são, temos corpos diferentes, e que todos esses corpos merecem ser contemplados pela moda brasileira, já é um ganho imenso. Vocês concordam comigo?
2: Eu concordo, Com Você precisa de dinheiro, precisa... a indústria é muito ainda gordofóbica mesmo. Eu que já tive marca de roupa. Nem no maquinário você consegue, às vezes, ter maquinário que vai acima dos 54. Não consideram mesmo esse tamanho. Então, são muitas questões ainda por vir, mas eu acredito sim que só dessa pesquisa ter acontecido. A gente está aqui falando no podcast do Fantástico sobre esse assunto com essas pessoas maravilhosas, que isso vai vir a acontecer sim. Mas são passos pequenos, né? Mas que bom que... Poderia ser uma regra, poderia ser uma imposição como a gente foi imposta tanta coisa, né? Mas que bom que essa recomendação daqui a pouco ela, ela chega em todo mundo. E a gente é livre para estar
1: feliz com o nosso corpo, e ele não é o corpo da modelo, não é o corpo da atriz, não é o corpo da celebridade, ele é o nosso corpo, ele é o nosso templo, né? ele é um corpo para ser respeitado.
0: É isso, bom, encerrando então esse podcast, Renata Caput, obrigado por trazer esse tema.
1: Um beijo enorme, querido, um prazer estar aqui com vocês. Uhum.
0: Um beijo grande. Alexandra Gurgel, obrigado pela participação.
3: Obrigada, foi maravilhoso.
0: Nayara Azevedo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que
3: agradeço. Murilo, Renata, quero te ver cantar mais, viu? Ah, meu Deus do ah. céu! <risos>
1: Isso a que... Um beijo grande, obrigada. Beijo, gente. Vamos
0: formar uma dupla aqui. Vamos, Renata vamos. E sim. Nossa, que é. 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 Morri, morri com essa
1: agora.
0: Gente, um beijo pra vocês e a quem nos escutou. Obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem com mais um podcast. Isso é fantástico. Beijão. Beijos. Tchau, tchau. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo.